0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen
1: Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Mit mir im Studio heute mein lieber Kollege Fabian Strebin. Dir erstmal einen schönen guten Tag und danke dir für deine Zeit. So. Bevor du jetzt antwortest, wir müssen den Leuten ja sagen, worum es geht. Es geht heute um die Quartalszahlen der amerikanischen Großbanken, die ja normalerweise traditionell der Quartalsaison vorauslaufen und dann einen gewissen Einblick und damit auch Rückschlüsse auf die wirtschaftliche Verfassung und natürlich auch die Verfassung der Privathaushalte in den USA lassen.
1: Hi Martin, ja, ich bin deiner Einladung natürlich wie immer gerne gefolgt. Du hast es schon angesprochen, die ähm, Großbanken, äh, die Wall-Street-Banken in den USA machen in der Regel den Auftakt so auch. Ähm in diesem Jahr, es geht um das abgelaufene Quartal, das Q4 und damit auch die Jahreszahlen, die die Banken damit vorgelegt haben. Das Bild ist, wie man sich vielleicht schon denken kann, durchaus gemischt. Für dieses Jahr haben ja viele Volkswirte eine Rezession in den USA erwartet. Jetzt läuft es wirtschaftlich doch auch besser als gedacht und bei den Banken gibt es da teilweise natürlich eine Divergenz von dem, was die Zahlen jetzt zuletzt gebracht haben und dem, was man jetzt für das laufende Jahr erwartet. Ähm,
0: genau, du hast gerade gesagt, es ist ein gemischtes Bild, was das operative Geschäft äh, betrifft. Wir hatten äh, sehr gute Unternehmenszahlen gehabt, unter anderem von Morgan Stanley. Wir haben aber auch äh, überraschend schlechte Zahlen gesehen, beispielsweise von Goldman Sachs, die, glaube ich, die Erwartung beim Gewinn so stark äh, verpasst haben, ähm, wie seit Jahrzehnten nicht mehr, wenn es überhaupt schon mal so etwas gab. Und äh, die Reaktion der Märkte fällt natürlich entsprechend hoch aus. Aber wenn wir das Ganze zusammenfassen, ähm, wie bewerten denn die Banken die momentane wirtschaftliche Verfassung der USA und ähm, diese Rezessionsangst? Ist sie noch? Überwiegend ist sie verbreitet oder ist das nur punktuell, dass mal der eine sagt, ja, wir könnten in eine Rezession kommen, aber die wird mild ausfallen oder erwarten jetzt wirklich alle Banken, dass es in die Rezession geht? Nein, also das zieht sich tatsächlich schon durch, dass äh,
1: man im Ausblick äh, der großen äh, Wall-Street-Banken lesen kann, dass eben für 2023 eine Rezession erwartet wird. Oftmals zum Beispiel äh, bei JP Morgan oder Bank of America, vor allem Bank of America ist dann von einer milden Rezession ähm, die Rede oft auch dann erst so im vierten Quartal des laufenden Jahres. Bei JP Morgan beispielsweise war es ja letztes Jahr so, dass der CEO Jamie ähm, Dimon im äh, Sommer von einem Hurricane gesprochen hat, der über die Weltwirtschaft hera ähm, heraufziehen äh, könnte, ähm, infolge eben des Ukraine-Krieges mit äh, der steigenden Inflation und allen Unsicherheiten. Ähm, er hat sich immer noch eher äh, skeptisch gezeigt oder sorgenvoll bei der Präsentation ähm, der Quartalszahlen, allerdings ist der Ton dann doch jetzt etwas äh, anders geworden, weil er davon gesprochen hat, dass die US-Wirtschaft immer noch stark bleibt und JP Morgan eben bei Kunden, vor allem im privaten und Unternehmenskundengeschäft, jetzt keine äh, nachlassenden Geschäfte Beobachten konnte und auch die Kreditausfälle sind beispielsweise nicht deutlich angestiegen. Die sind eben überraschenderweise bei vielen Wall Street Banken immer noch unter dem äh, ja, Niveau von äh, vor der Corona-Pandemie. Aber die Banken, wie zum Beispiel auch JP Morgan, haben im Vergleich zu den Quartals. Äh, Zahlen äh, ein Jahr zuvor, also Q421, eben dann im Q4M22 wieder äh, die Risikovorsorge, also Rückstellungen für mögliche Kredite, die ausfallen könnten, erhöht. Da hatte man eben 2022 da wieder äh, überall nachlegen müssen, eben aufgrund der Unsicherheit jetzt für eine bevorstehende Rezession.
0: Jetzt, äh, du hast es gerade angesprochen, Jamie Diamond von äh, JP Morgan, einer der ja vielleicht nicht wichtigst Doch einer der wichtigsten äh, Banker und äh, sehr renommiert, auch sehr äh, medienaffin. Gerade ist er auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos und da hat er nochmal gesagt, dass seiner Meinung nach die Zinsen in den USA über 5% laufen müssen, damit die amerikanische Notenbank die Inflation auch äh, nachhaltig bekämpfen kann. Mit dieser Einschätzung steht er aber relativ allein.
1: Ja, wir sind ja jetzt schon fast äh, bei 5% angelangt. Und die Märkte, wie du es angedeutet hast, erwarten jetzt äh, eigentlich, dass wir nicht deutlich über 5% gehen werden, dass es vielleicht sogar nur noch einen äh, Zinserhöhungsschritt der FED im laufenden Jahr gibt. Und wir müssen ja auch wissen, dass es in der Regel sechs bis zwölf Monate dauert, eher zwölf Monate bis so ein ähm, Zinsschritt sich dann in der Wirtschaft auch umgesetzt hat, die Börse nimmt das natürlich immer vorne weg, aber ähm, die Wirkung über höhere Kreditzinsen beispielsweise für Unternehmen, bis äh, das voll umgesetzt ist, das dauert eben und deswegen ist es für die Notenbanker und nicht zuletzt die Fed natürlich jetzt schwierig zu sagen, was könnte in einem Jahr sein, ist die Inflation dann immer noch deutlich über dem Zielwert oder eben nicht und wir haben ja jetzt schon einen fast historisch hohen ähm, Zins Schritt gemacht von der Entwicklung her. Wenn wir ein Jahr zurückblicken, im März, glaube ich, letzten Jahres ging es los, dass die Fed die Zinsen von fast null erhöht hat. Jetzt sind wir auf eben fast 5 Prozent. Also das ist eine schwierige Geschichte. Aber wie du schon gesagt hast, ja, der Konsens ist eben doch, dass die Inflation
0: zurückgeht und die Fed jetzt nicht mehr groß an der Zinsschraube dreht. Ähm, welche, welche der Quartalszahlen von den US-Banken haben dich am meisten überzeugt? Welche haben dich am meisten beeindruckt? Es war dann doch die Citigroup, die ja doch etwas eher
1: abseits ähm, steht, äh, weil sie nicht so ja, schillernd ist, denke ich mal, wie JP Morgan oder vielleicht auch Goldman Sachs, die ja als reine Investmentbank immer noch agiert. Die Citigroup hat letztes Jahr ähm, sich eine, ein Sanierungsprogramm auferlegt, und man muss wissen, dass die Citigroup eigentlich so die einzige der Großbanken ist, die international tätig ist und deswegen auch von einer Weltwirtschaft, die sich im Abschwung befindet, am meisten betroffen wäre. Da sieht es ja jetzt international auch besser aus, was Konjunkturperspektiven angeht. Aber die Citigroup hat letztes Jahr dann eben gesagt, sie sparen jetzt, weil die Entwicklung der letzten Jahre dann doch eher weniger überzeugend war im Vergleich zur Konkurrenz. Wir haben ja eine neue Chefin bekommen gehabt. Genau, und ähm, sie hat auch jetzt ordentlich ähm, ein Programm aufgelegt letztes Jahr schon. Jetzt ist man dabei, das abzuarbeiten und äh, die Entwicklung im laufenden Jahr. Wir haben jetzt zwar erst drei Wochen gesehen, aber bei den Großbanken liegt die Citigroup mit fast 10 Prozent Kursplus da mit äh, vorne. Und ähm, die Aktie ist eben teilweise auch aufgrund der eher ähm, ja, unterdurchschnittlichen Entwicklung im Vergleich zu den Peers mit einem 23er KGV von 8 bewertet. Und das ist eben der mit günstigste Wert äh, unter den Großbanken. Die meisten liegen so bei 10 bis 12. Und auch die Dividendenrendite von über 4 ist eben aktuell mit die höchste. Und ich glaube, dass eben in den kommenden Jahren und auch schon in diesem Jahr das Potenzial eben hier durch ähm, bessere operative Geschäfte. Man hat jetzt auch äh, beispielsweise das Erlösziel für das laufende Jahr überraschend erhöht und eben durch Einsparmaßnahmen gegeben ist. Dann gehen wir zu der anderen Seite. Welche Zahlen haben dich am meisten enttäuscht? Ja, tatsächlich Goldman Sachs. hattest du auch äh, kürzlich schon angesprochen, jetzt hier ähm, am Anfang des Podcasts. Goldman Sachs hat in den äh, letzten Jahren sehr viele neue Mitarbeiter eingestellt und man ist tatsächlich ja Die äh, Großbank, die am meisten im Investmentbanking, da geht es vor allem um das ml geschäft also IPO-Deals, verdient hat und das ist letztes Jahr ja fast zum Stillstand gekommen, zumindest bei größeren Deals und das äh, merkt ähm, ja, Goldman Sachs jetzt noch stärker als beispielsweise Morgan Stanley, die ja noch eine starke Vermögensverwaltung haben. Und man hat jetzt eben äh, gesehen, dass bei Goldman Sachs die Kosten auch deutlich aus dem Router laufen, auch insbesondere dann eben Bonuszahlungen, äh, die es ja trotz schlechter Entwicklung an der Wall Street dann trotz allem für die Mitarbeiter immer gibt und man hat ja vor ein paar Tagen auch schon angekündigt, dass man über 3000 Mitarbeiter entlassen möchte bei Goldman Sachs, wahrscheinlich folgen da noch weitere und im laufenden Jahr wird es jetzt dort Denke ich einfach darum gehen, die Kosten in den Griff zu bekommen und gleichzeitig muss man eben darauf hoffen, dass das Zinsniveau nicht weiter ansteigt, die Wirtschaft vielleicht wieder etwas besser läuft und somit eben auch der M&A-Markt vielleicht wieder mehr in Gang kommt.
0: Okay, jetzt haben wir äh, die wirklich gute Bank gesehen, die wirklich schlechte Bank gesehen, jetzt das große Feld äh, der Banken, die so irgendwie sich da durchlaviert haben. Ich weiß aus früheren Podcasts, äh, dass dein Favorite eigentlich äh, Bank of America gewesen ist äh, bisher, weil du gesagt hast, naja, sie profitieren eben von steigenden Zinsen und dann entsprechend natürlich auch den steigenden Krediteinnahmen. Jetzt haben wir äh, Bank of America gesehen, wie waren die Zahlen hier? Ja, man hat äh, die Gewinnerwartung übertroffen. Allerdings hat sich eben genau äh,
1: bei diesen äh, Zinseinnahmen, den Nettozinserträgen gezeigt im vierten Quartal, dass der Markt noch etwas mehr erwartet hatte, als die Bank of America dann liefern konnte. Und auch der Ausblick ähm, auf das laufende Jahr ähm, fiel dann etwas verhaltener aus, als vom Konsens erwartet. Wie kommt das? Ich denke, man muss hier vielleicht auch einfach ähm, sehen, was ich schon angesprochen hatte, dass es eine Zeit dauert, bis sich solche Leitzinserhöhungen dann in den Zahlen niederschlagen. Und ähm, mein Empfinden ist, dass man wahrscheinlich dann doch zu viel erwartet hatte. Klar, wir hatten es hier besprochen, profitiert die Bank äh, mit am stärksten von diesen ähm, steigenden Zinsen. Allerdings... Ähm, war das dann vielleicht auch zum Teil in den Schätzungen der Analysten zu viel der Euphorie, weil gleichzeitig ja jetzt natürlich beispielsweise die Rückstellungen für mögliche Kreditverluste erhöht werden mussten, auch bei der Bank of America, was auf den Gewinn drückt und andererseits ähm, natürlich deutlich steigende Zinsen dann vielleicht doch den ein oder anderen Kunden dazu bewegen, keinen Kredit aufzunehmen oder eine niedrigere ähm, Darlehenssumme,
0: was natürlich auch weniger Einnahme dann bedeutet. Ähm, jetzt sagt man ja normalerweise steigende Zinsen gut für die Banken, weil gerade das mit dem Privatkundengeschäft, du hast es angesprochen, dann wird einfach mehr verdient. Auf der anderen Seite ist ja ein zweischneidiges Schwert, wir haben dann für äh, die Kredite Privatkunden vielleicht ganz Gute Kondition, aber dass das Immobiliengeschäft, das kommt ja mehr oder weniger dann zum Erliegen und die, die ähm, Hypotheken, Darlehenszinsen in den USA, sie sind ja so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Ähm, inwiefern hat das die Banken belastet und die Quartalszahlen belastet? Ja,
1: das war jetzt eigentlich doch eher überraschenderweise vielleicht nicht so im Fokus dieses Thema. Wir müssen auf der anderen Seite ja auch sehen, dass ähm, die US-Banken beispielsweise im Vergleich zu deutschen oder auch europäischen Banken ähm, eine deutlich höhere Risikovorsorge für solche Kreditausfälle auch bei Hypothekendarlehen. Ähm, gebildet haben. Es haben alle Banken jetzt eben die Risikovorsorge erhöht im äh, letzten Quartal und wenn man sich dann den Bestand anschaut, also wie viel quasi schon ähm, zurückgestellt wurde, da sind wir dann auch bei Werten teilweise um 15, 16, 17 Milliarden Dollar bei den großen Banken und die Ausfallraten sind tatsächlich historisch
0: niedrig und da zählen eben natürlich auch Hypothekendarlehen dazu. Ja, wobei mich mehr interessieren würde, was die Rückstellung betrifft, klar, ähm, die, die gibt es ja eigentlich in jedem äh, Marktumfeld mal mehr, mal weniger. Aber was mich vor allen Dingen interessieren würde, inwiefern ähm, ist das äh, Neugeschäft mit äh, Darlehensabschlüssen äh, hier negativ beeinflusst worden durch die, durch die Zinserhöhung? Ja, dass ähm, sich das abschwächt, ist
1: klar, aber ein kompletter Einbruch ist jetzt hier tatsächlich nicht zu verzeichnen. Also die Kreditnachfrage wächst durch alle Segmente weiterhin, wenn natürlich auch etwas gebremst.
0: Ähm, denkst du, dass es ähm, im laufenden Jahr eine gute Idee wäre, Bankaktien im Depot zu haben? Ich denke mal, es kommt
1: tatsächlich ähm, darauf an. Also Goldman Sachs äh, wäre wahrscheinlich äh, jetzt eher für einen Neukauf keine so gute ähm, Idee, beziehungsweise sehr spekulativ. Da müsste man tatsächlich auf ein deutlich besseres wirtschaftliches Umfeld ähm, hoffen. Aber andere Banken wie JP Morgan, Bank of America oder auch Citigroup, die relativ breit aufgestellt sind und eben eher ähm, konservativ im Geschäft äh, vorgehen, die wären vielleicht tatsächlich eine Überlegung wert. Zumal wir jetzt eben wie bei der Citigroup 4% Dividendenrendite auch haben. Klar gibt es da sicherlich ähm, deutlich attraktivere Titel auch in den USA, was jetzt die reine Dividendenrendite angeht. Aber das Niveau ist dann doch bei 3 bis vier Prozent, denke ich, ganz gut. Zumal die Banken ja als verlässliche Dividendenzahler gelten, die vierteljährlich ausschütten. Und was auch anschieben könnte, zum Beispiel bei JP Morgan, ist das Thema Aktienrückkäufe. Das musste letztes Jahr ja mehrere Quartale in Folge ausgesetzt werden, weil die Eigenkapitalquote dafür unter dem regulatorischen Minimum war. Jetzt hat man aber ähm, im vierten Quartal das äh, Eigenkapital wieder merklich steigern können. Und somit sind dieses Jahr möglicherweise über 10 Milliarden Dollar Aktienrückkäufe bei JP Morgan wieder äh, im Gespräch. Und das ist natürlich auch ähm, immer ein
0: Stabilisator. Ähm, gut. Was haben wir sonst noch übersehen äh, bei den Zahlen? Gab es irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hat jetzt der Markt vielleicht gar nicht so sehr im Fokus gehabt, aber darüber würde ich gerne nochmal sprechen, weil es äh, eine wichtige Entwicklung war? Ja, möglicherweise bei JP Morgan äh, eben dieses
1: Thema, was wir jetzt auch bei der Bank of America gerade hatten, diese Nettozinserträge, also dass ähm, dort jetzt die Dynamik etwas abflaut und man das vielleicht auch, also es hat der Markt überbewertet. Er hat es nicht nicht gesehen, sondern denke ich mal eher überbewertet, ähm, weil die Entwicklung ansonsten doch sehr solide war und äh, manche Banken, auch Bank of America, JP Morgan, dort eben nach Zahlen abgestraft wurden, weil der Ausblick für das laufende Jahr jetzt nicht bei Umsatz oder Gewinn, sondern bei diesen reinen Erträgen aus dem Zinsgeschäft, tatsächlich äh, nur äh, wenig äh, teilweise unter den Erwartungen
0: lag. Aber das wurde, denke ich, überbewertet. Okay, also für dich momentan äh, dann äh, weiterhin Citigroup auf der, auf der Watchlist, vielleicht sogar ein Kauf wegen der günstigen Bewertung, attraktive Dividendenrendite. Bank of America bist ja ohnehin ein relativ, äh, äh, ja wie soll man sagen, zuverlässiger äh, eine, eine zuverlässige Empfehlung, äh, wenn man mit dir spricht. Spekulativ Goldman Sachs, könnte man das so zusammenfassen? Ja, sehr spekulativ, Sehr, sehr spekulativ würde ich sagen. Ja, ja, aber ich meine, auch das gehört ja logischerweise mit dazu. Wenn wir gerade hier sitzen und uns gerade über Banken unterhalten, was hältst du momentan von den europäischen und gerade von den deutschen Banken?
1: Ja, die ähm, europäischen Banken haben äh, überdurchschnittlich jetzt im Sektorvergleich auch seit Jahresanfang performt. Die deutschen Banken, Deutsche Bank, Commerzbank ähm, ebenfalls, hier sind wir jetzt bei beiden Aktien ja fast wieder bei, also auch bei der Commerzbank, bei der Deutschen auch über der wichtigen psychologischen äh, Marke von 10 Euro. Die Bewertungen sind nach wie vor ähm, noch in Ordnung bzw. günstig bei der Deutschen Bank und ähm, ja, die Zahlen stehen jetzt noch aus. Möglicherweise auch ein Thema für einen kommenden Podcast von beiden. In zwei Wochen legt die Deutsche Bank vor, Anfang ähm, Februar und dann etwas später die Commerzbank. Aber hier ist eben das Thema, denke ich mal, für das laufende Jahr bei beiden tatsächlich die Ausschüttung. Also, sie wollen jetzt wieder eine merkliche Dividende zahlen. Die Commerzbank seit 2018 glaube ich, das erste Mal wieder die Deutsche Bank hat letztes Jahr schon eine Dividende ausgeschüttet, die soll dieses Jahr eben deutlich steigen und Aktienrückkäufe könnten auch bei beiden Banken ein Thema werden jetzt im Frühjahr und das ist denke ich etwas, was die beiden Aktien auch mal aus Sicht der Anleger noch attraktiver
0: machen könnte. Was hältst du von der Deutschen Pfandbriefbank? Weil wenn wir über Dividendenrenditen sprechen, da liegen wir momentan so um die 9-10 Prozent. Das wäre doch normalerweise ein blinder Kauf.
1: Ja, das könnte man so sagen. Die Pfandbriefbank hat tatsächlich auch in den Jahren vor der Pandemie und seit sie an der Börse ist seit 2015-16 immer eine ordentliche Rendite von 4-5% gebracht. Die ähm, deutlich höhere Rendite jetzt, fast im zweistelligen Bereich, liegt dann doch eher daran, dass die Aktie letztes Jahr deutlich eingebüßt hat. Ist für uns aktuell trotz allem eine laufende Empfehlung, allerdings auch eher spekulativ, weil die Pfandbriefbank hauptsächlich im Gewerbeimmobilienbereich als Finanzierer auftritt. Das Neugeschäft hier zuletzt war jetzt dann doch ganz in Ordnung, aber im laufenden Jahr ist dann tatsächlich eben auch die Frage, wohin das äh, läuft, eben wieder das Thema Rezession in äh, Deutschland oder auch der Eurozone oder den USA, wo die Pfandbriefbank auch stark engagiert ist und eben wie bei den anderen
0: Banken hängt hier auch die Geschäftsentwicklung eben stark von der Wirtschaftsentwicklung ab. Ja, zumal man auch sagen muss, die EZB, sie ist weiter getrieben von der Inflation, sie wird die Zinsen weiter anheben müssen. Zuletzt waren sogar 75 Basispunkte im Gespräch gewesen und das würde natürlich bedeuten, dass die Finanzierung von Gewerbeimmobilien dann nochmals teurer wird und unter Umständen unattraktiv wird. Wie, hältst du, wie siehst du momentan die Strategie der, der Europäischen Zentralbank? Glaubst du, dass wir noch viele Zinsschritte bekommen werden oder werden sie bei erst bester Gelegenheit sagen, okay, jetzt bilden wir einen Platz. Und hoffen, dass, das, dass wir damit die Inflation in den Griff kriegen.
1: Ja, ich würde eher äh, zweiterem äh, zustimmen, weil natürlich in der Eurozone auch immer das Thema Verschuldung der Staaten äh, eine Rolle spielt. Also jetzt äh, wie in den USA auf fast 5% hochzugehen, das denke ich ist in Europa, in der Eurozone. Kein Thema, ja, weil eben auch immer, das wissen wir ja seit äh, über zehn Jahren dieses Thema eine Rolle, also ähm, die Staatsschulden eine Rolle spielen. Italien, Griechenland, Spanien oder eben auch Frankreich. Wann gibt es dort ähm, Probleme? Und deshalb hat die EZB, denke ich, noch stärker auf dem Schirm als die Fed in den USA. Und es zeichnet sich ja doch auch ab, dass die Inflation in der Eurozone, auch in Deutschland zumindest zurückgeht.
0: Gut. Dann haben wir, es war ein Rundumschlag, so kann man das, glaube ich, durchaus mal bezeichnen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du das Ganze vor uns eingeordnet hast. So schlecht steht es ja um die Bankenszene momentan gar nicht. Wir danken Ihnen natürlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hoffen, dass Sie ein bisschen Spaß dabei hatten und dass Sie was mitnehmen konnten. Tja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in zwei Wochen wieder, wenn die Deutschen Banken melden. Sehr gerne, bis bald. Bis tschüss. Dann, tschüss.